0: je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration des Yama ni -yama, des Yoga Sutras de Patanjali. À Marjabkor, vous avez dans un précédent épisode parlé de Aparigraha que nous avions traduit par détachement. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder sur Satya, un Yama, une observance au regard de la société. Comme euh, Amarjap vous l'a dit, effectivement, moi ce qui, me, ce qui me plaît beaucoup dans les, euh, les cinq euh, Yama proposés, c'est Satya, la véracité, qui, qui est très proche aussi de l'honnêteté. Alors, <rire> la véracité, c'est un devoir d'honnêteté envers soi-même, de porter la parole juste. Et cette parole, ce n'est pas uniquement euh, « je porte la bonne parole », c'est pas tout à fait ça. C'est essayer, en fait, de retrouver une certaine simplicité dans ce qui est dit, ce qui est fait, d'éviter les variantes, donc les complications pour être dans quelque chose d'assez constant et de fluide. Parce que cette constance et cette fluidité, on va la retrouver au niveau du mental. Pour moi, c'est un exercice difficile, euh, la véracité, parce que beaucoup vont dire… C'est pour ça que je dis que c'est très proche de l'honnêteté, qui est le, le, le Yama qui est juste après euh, Astéa. Euh, pourquoi Parce que quand on comprend le, tout ce qui est véracité, on, dit, on se dit d'abord… Ah ben oui, je dois parler de ma propre vérité et pour me respecter, je dois faire passer cette vérité, je dois l'énoncer. Or, euh, moi j'y ai trouvé une dérive hein, que j'ai déjà rencontrée, qui est que la certaines personnes ont tendance à penser que parce qu'elles doivent se respecter en… N honorant leurs propres paroles et en, en disant ce qu'elles pensent, je, je crois qu'on en a déjà parlé en plus, euh, notamment dans le, le premier épisode du podcast, hein, certaines personnes ont tendance à balancer leur vérité. Et, et du coup, pour moi, ce n'est pas la véracité. Je m'explique. Quelqu'un peut vous dire euh, « Oui, euh, je trouve que tu es euh, plus abordable, plus à l'écoute, par exemple. » Ce qui est une vérité pour elle. C'est un sentiment. Quand elle vous le dit, elle pense que c'est quelque chose de positif parce qu'elle se respecte. Elle a dit ce qu'elle pensait vraiment. Le problème, c'est la façon dont vous, vous allez accueillir cette vérité. Et moi, je fais un distinguo entre vérité et véracité. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun gant qui est pris là-dedans. Cette vérité peut faire mal. Ce que j'aime dans le mot véracité, et ça demande beaucoup de travail, et attention, ce n'est pas parce que c'est un yama que j'apprécie personnellement, que par exemple, il est facile à mettre en place dans sa vie et tout le temps. C'est selon moi, c'est un travail qui est constant. Où, euh, pour ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'essaye d'affiner encore et encore. Euh, parfois, on ne sait plus trop où l'on se place d'ailleurs. Il euh, y a ces moments de doute. Hein, et où j'essaye de réfléchir à ce que ma parole... Où mon action peut signifier pour l'autre personne. Pour autant, je dois en même temps effectivement me respecter moi aussi, c'est-à-dire pas me faire passer devant la personne, mais me mettre à l'égalité de la personne. Et là, c'est là où on retrouve l'idée de tempérance, c'est qu'en fait pour moi la véracité c'est aussi une tempérance dans le mode de parole et le mode d'action. Tout ça pour que, au fur et à mesure, ce qui va naître de l'application de, de ce. Excusez-moi, j'utilise beaucoup les mots sanskrit parce qu'en fait, pour moi, c'est une évidence. Hein, mais donc, de ce yama, ce, cette observance vis-à-vis -vis de la société, c'est que cette véracité, pour moi, c'est ce qui permet, c'est ce qui sous-tend le vivre ensemble dans une société. C'est ce qui, qui, pour moi, permet euh, de ne pas distinguer les êtres humains les uns des autres en fonction, par exemple, de leur religion ou de leur couleur de peau. Je suis toujours abasourdi par certains propos que je peux entendre, alors que qu'on euh, est tous des êtres humains. Et là, c'est la tempérance, on est tous des êtres humains. Je n'ai aucun droit supérieur à un autre être humain. Et c'est cette véracité-là, c'est le fait de réfléchir et de se de réfléchir, de c'est-à-dire d'être dans la réflexion, comme si vous aviez un miroir, pour, pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous. Parce que dans les, les, les yoga sutras, dans le système du yoga, comme vous... La si bien dit euh, Mayumina juste avant, c'est que il y a une spiritualité qui est fondée et c'est rien à voir avec euh, le, je veux dire, le, le, cette espèce de happy euh, happy time des euh, de la période hippie où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on est tous pareils. C'est 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 que c'est un moyen d'éviter les faussetés conventionnelles. On est juste vrai. Et dans cette véracité, ce qui est à mon sens très important, c'est que l'on montre qui l'on est vraiment. Des fois, dans notre véracité, on peut être très fort et apparaître comme très fort. Mais parfois, on montre aussi nos vulnérabilités. Et c'est ça que j'aime dans le rapport humain. C'est qu'il n'y a pas de faux-semblants. Il n'y a pas d'image, de renvoi d'image. Ce n'est pas un miroir, ce n'est pas une photo sur Instagram. C'est on est soi. Ce n'est pas une fabrication pour être le plus beau, le plus gentil. C'est on est tel qu'on est et on essaie de s'améliorer. Et c'est les Yoga Sutras, le yoga, ça vise à ça, c'est à se montrer. Ce n'est pas que ça vise à ça, c'est une des étapes c'est de montrer qui l'on est vraiment et de se montrer à soi-même qui l'on est vraiment. Et c'est pour ça que, pour moi, ça tient est très important parce que je préfère montrer qui je suis vraiment avec mes ambivalences et mes défauts plutôt que de montrer une image de moi qui serait fausse. Et d'ailleurs, pour, euh, pour aller plus loin, je vais vous faire part d'une réflexion que je mène actuellement, qui est euh, de mon positionnement par rapport aux, aux réseaux sociaux que j'utilise, notamment donc, sur Instagram, et Facebook. Et là, je suis euh, bon, ça faites déjà un petit moment, mais euh, parce que je suis déjà partie une première fois d'Instagram, hein, qui est mais pourquoi? pourquoi faire ça parce que en définitive j'utilise quelque chose où je ne montre qu'un aspect de moi-même et où je pense que c'est une une image un peu fausse et je m'interroge sur en fait la pertinence d'être sur un réseau social hormis de faire de la publicité par exemple pour le podcast hein, ou pour mon blog et et ce qui est Hallucinant, c'est que le yoga est un des mots qui est le plus utilisé comme hashtag, vous savez, le petit dièse, chez hein, Instagram. Vous ne trouverez pas beaucoup de hashtag Satya, hashtag Aparigra, hashtag Yama-Nyama. Vous trouverez beaucoup des hashtags Asanas, c'est-à-dire l'image, ce qu'on veut renvoyer mais pas de ce que l'on est vraiment et du travail que l'on fait. Vous vous souvenez, dans un épisode, j'ai dit que, en tout cas pour moi, le yoga était une révolution-involution, c'est-à-dire le fait de revenir à qui l'on est vraiment, parce qu'on est né et il y a des couches qui, petit à petit, sont venues se superposer sur cet embryon que nous étions. Alors l'embryon, ce n'est pas l'embryon humain, c'est l'embryon en tant que point de départ de l'être humain. Et à mon sens, les réseaux sociaux que l'on utilise à outrance, et je suis la première, euh, faussent notre image. Et donc tout le travail, et c'est un, un travail de réflexion par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je peux faire, d'abord dans ma vie quotidienne, par rapport à Satya Comment je peux améliorer mon positionnement sur ma véracité et au fur et à mesure que j'avance dans cette réflexion là ce qu'il se passe c'est que je laisse place de plus en plus à ce qu'on appelle l'intuition qui elle est l'intuition elle, elle est innée elle vient de l'intérieur et elle est, elle, est, elle est vraie elle c'est pas, fab, pas fabriqué elle est instantanée elle ne passe pas par, un travers, par le trapèze de différents prismes. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle en, en yoga, on en parlera peut-être un jour, mais pour ceux qui, qui l'ont déjà vu, c'est BUDHI, B-U-D-H-I. bouddhi c'est B-U-D-H-I, pardon, c'est l'intelligence dans… Dans la fabrication humaine euh, telle que elle a été expliquée dans excuse-moi hein, dans les darshanas, les points de vue philosophiques <rire> qui viennent juste avant ce euh, du yoga <rire> je pouvais pas je pouvais pas éviter de le dire euh, voilà c'est et pour moi satya c'est une façon de sortir de l'ombre mais peut-être pas aux yeux de tout le monde. Euh, parce que si vous regardez bien, avec Satya, si vous parlez de, de tout ce qui tourne autour de Satya pour vous dans, sur un réseau social, par exemple Instagram, je vous promets, puisque c'est ce que je fais, que vous n'allez jamais, jamais avoir des milliers de personnes qui vont vous liker. Qui vont s'abonner. Bon, après, on pourra encore discuter de pourquoi on cherche à être liké et avoir des, abon des abonnés. Parce que ça n'intéresse pas. La véracité, ça fait peur. Hein. Ça fait peur pour beaucoup de raisons et notamment parce que on, on devient très vulnérable. Et pour terminer, ce travail sur la véracité, ça peut aussi vous couper parce que vous coupez du contact avec certaines personnes. Parce que ce travail de véracité, vous le faites sur vous-même et puis après, vous commencez à, à l'utiliser à dans vos relations avec les autres. Et c'est là que vous vous apercevez de la fausseté de certaines relations. Alors, j'aurais tendance à dire que ces relations, bah, du coup, n'étaient pas nécessaires, ne sont pas indispensables à votre vie. Et donc, vous commencez à faire des choix conscients. Et parfois, ça m'est arrivé, je suis choquée de la façon dont les personnes utilisent le mot satya véracité" pour euh, pour dire les choses parce qu'en fait elles en viennent à manipuler les gens et Et du coup, il bah, n'y a, y a plus de vérité, il n'y de... aura plus d'honnêteté, mais il n'y a plus de vérité. Et pour terminer, oh oui, une véracité est forcément mouvante, puisque elle s'affine. J'aime bien aussi le mot « raffiner », comme le sucre, hein. même si ce n'est pas forcément une bonne image, parce que le sucre, c'est néfaste, mais… Euh, Raffiner comme si en fait vous aviez un, une pierre précieuse à l'état brut ce que l'on est tous et qu'au fur et à mesure on, on la brosse on lui enlève cet aspect brut pour que ça devienne un diamant et en fait on se débarrasse on se débarrasse de certaines peaux de certaines apories, de défauts j'espère bien aussi Satya, ça ne veut pas dire que qu'on que, que arrivera au bout du bout. Mais en tout cas, c'est un élément indispensable pour avancer euh, sur son tapis et sur sa vie dans, dans, je dirais, la voie spirituelle du, du yoga. Nous sommes d'accord ouais. avec Cléo. Ouais. J'entends, c'est bien. Mm. <rire> non, effectivement, effectivement. Je pense qu'on va en terminer euh, par là. Oui, chers auditeurs, on est ravis d'avoir partagé avec vous euh, nos premières pensées. Parce qu'il y en aura d'autres. <rire> Mais d'avoir partagé avec vous euh, nos premières pensées euh, sur, euh, sur, on va dire, la première partie euh, donc des huit voies du yoga de Patanjali. Merci Mahimouna. Merci Caro. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante oui. au